0: Deutschlandfunk Campus und Karriere.
1: Die Corona Pandemie ist auch eine Zeit von Verschwörungserzählungen. Das Virus wird infrage gestellt, die Wirkung der Impfung und überhaupt sei das Ganze nur ein Plan, um eine neue Weltordnung zu schaffen. Solche Geschichten kursierten schon immer, aber im Moment nehmen sie eine Dimension an, die auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beunruhigt. Unter dem Titel »Gesunder Zweifel oder wahnhafte Spinnerei« hat die Universität Marburg deshalb zu einer Online-Podiumsdiskussion eingeladen. Ludger Fittgau hat zugehört.
2: Der Politologe und Soziologe Armin Pfeil traugber ist Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl bei Köln. Er beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten als Wissenschaftler sowie als Referatsleiter in der Abteilung Rechtsextremismus im Bundesamt für Verfassungsschutz mit Verschwörungsideologien. Angesichts des Booms dieses Denkens in der Corona-Krise ordnete er das Phänomen in der Marburger Online-Veranstaltung erst einmal historisch ein. Noch während seiner Dissertation zu Beginn der 1990er Jahre sei er noch belächelt worden, wenn er Mitstudierenden erzählte, dass er sich mit Verschwörungsmythen beschäftige, so
0: Armin Pfeil traugbar. Diese Auffassung änderte sich aber im Laufe der 90er Jahre. Damals spielte in Russland das Aufkommen von antisemitischen Verschwörungsvorstellungen eine wichtige Rolle. Und dann breitete sich das immer mehr aus über den Tod von Lady Di, über natürlich den 11. September, über die unterschiedlichsten politischen, gesellschaftlichen Ereignisse, die es gab, bis hin natürlich zu Corona. Während der
2: Corona-Zeit sei nun in der Tat wieder eine Renaissance von Verschwörungsideologien festzustellen,
0: so Armin traugbar. Das sei jedoch kein neues Phänomen. Es hat immer dann, wenn es historisch-politische Umbrüche gab, einen Boom von Verschwörungsvorstellungen gegeben nach der Französischen Revolution, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges oder nach 9-11. Und das ist sozusagen fast schon so eine Art historisches Gesetz, dass es diese Schübe gab nach solchen Umbruchprozessen.
2: Massenmedien in den jeweiligen historischen Phasen befeuern häufig solche Verschwörungsmythen, stellt der Wissenschaftler
0: überdies fest. Medien, der Flugschrift und der Bücher nach der Französischen Revolution, aber mit dem Internet hat es eine größere Verbreitung dieses Denkens gegeben. Der
2: Philosoph Daniel Minkin von der Uni Marburg plädierte in der Diskussion dafür, Gefährliche von ungefährlichen Verschwörungsmythen unterscheiden zu lernen. Nicht alle kurden Gesellschaftsbilder seien gefährlich. Anders sei das aber etwa mit dem auch antisemitisch geprägten Mythos vom großen Bevölkerungsaustausch, der seit der Flüchtlingsbewegung von 2015 starken Aufschwung bekam.
0: Das sind sehr gefährliche Theorien, die Anschläge von Hanau, von Haare, von Christchurch, die zeigen, alle Attentäter haben an die Theorie des großen Austauschs geglaubt. Und dann sollten wir natürlich auch politisch handeln, in dem Sinne, dass wir mehr Geld in Polizei, mehr Geld in Kriminalbehörden investieren, die dann eben
2: solche Theorien verfolgen. Dem stimmte auch Michael Butter zu, Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen. Man solle zwar den antidemokratischen Impuls der Querdenker-Demos ernst nehmen, aber er halte die deutsche Demokratie nach wie vor für stabil. Sorgen machen im ihr die Vereinigten Staaten. Wenn man sich anschaut, was da gerade mit Verschwörungstheorien passiert und wie eine Partei, eine der beiden großen Parteien mehr und mehr sich gewissen Verschwörungstheorien verschreibt, dann sind wir nochmal in einer ganz anderen Situation, was den Zustand der Demokratie anseht. Wichtig sei es jedoch, im Alltag Menschen zu widersprechen, die Verschwörungsideologien verbreiten. Dafür warb in der Marburger Online-Diskussion Holm Hümmler von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die sich kritisch mit Verschwörungsmythen beschäftigt.
0: Es kommt noch Dazu, dass Leute, die im Verschwörungsglauben drin hängen, eben auch eine Tendenz haben, was wir ja auch in Berlin gesehen haben, als irgendwie dann verbreitet wurden. Es haben 1,5 Millionen Leute in Berlin demonstriert, dass die immer so diese Tendenz haben, sich als die schweigende Mehrheit zu sehen. Und da muss man sagen, ist man auch denen für ihre eigene Psychohygiene schuldig, ihnen zu sagen, nein, ihr seid keine schweigende Mehrheit.